0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Et je vous laisse avec la suite. Salut Sophie Salut Estelle Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très contente de t'avoir avec moi sur ce podcast.
1: Merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie.
0: Tu es Chief Product and Marketing Officer chez Daphne, un fonds d'investissement français qui a notamment financé des startups comme Backmarket, Agricool, Swile ou encore Give dont on a parlé dans le dernier épisode avec Valentine. Tu es une invitée un peu particulière pour ce podcast parce que jusqu'à présent, j'ai invité seulement des gens qui travaillent en startup. Toi, tu fais du produit mais au sein d'un VCI, donc d'un fonds d'investissement. Et là où la situation est d'autant plus particulière, c'est que vous êtes le seul euh, fonds français, en tout cas à ma connaissance, à avoir construit votre propre produit, mais tu nous en diras plus euh, tout à l'heure. Et, euh, et c'est justement cette thématique qu'on va développer tout au long de l'épisode. On va voir ensemble pourquoi vous avez choisi de créer un produit en VCI, alors qu'aucun fonds n'est vraiment structuré de cette façon. On va aussi voir la vision que vous avez développée autour de ce produit, et puis, on va voir toutes les conséquences positives que ce produit a eu pour vous, à la fois en interne et aussi pour les startups que vous accompagnez. Mais peut-être, avant tout ça, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ton parcours un petit peu et puis de ce que tu fais chez Daphné
1: Avec plaisir. Donc, euh, je, suis, je suis Sophie Percheron, donc je m'occupe et du produit et du, et du marketing. Je suis arrivée chez Daphne il y a un petit peu plus de deux ans et demi maintenant. Ce secteur-là était tout nouveau pour moi à cette époque puisque, bah, depuis que j'ai commencé à travailler maintenant il y a presque 18 ans, j'ai toujours fait du produit et du marketing, mais dans les télécommunications, plutôt dans le secteur des télécommunications. J'ai fait des groupes comme, comme Bouygues Télécom ou Microsoft. Et puis également dans des start-up. L'idée à chaque fois, en fait, en passant soit par les grands groupes ou soit par les startups, c'était d'essayer toujours de trouver la meilleure façon pour répondre aux, aux besoins du client. Et donc, il y a deux ans et demi, j'ai été amenée à être présentée justement à, à Daphne, donc, euh, qui a plusieurs fonds et donc pour lesquels on investit dans, dans des startups. Ils ont été confrontés à une problématique euh, produite à un moment donné et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble, à reconstruire ensemble un produit, une plateforme qui s'adresse à différents types de clients. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Daphne Alors, Daphne, donc c'est un, un VC, c'est ce qu'on appelle en France un capital risque. On monte en fait des fonds d'investissement, c'est un fonds d'investissement. On investit dans des, des sociétés qui sont très jeunes, donc des, des start ups. C'est un secteur qui est extrêmement réglementé puisque on, on a l'obligation en fait d'avoir un agrément auprès de l'AMF. Et donc on va euh, ce qu'on appelle lever des fonds auprès de personnes ou de, de sociétés tiers qui peuvent être des, des sociétés des, des corporates ou des institutionnels ou bien des, des personnes individuelles, des smart angels qui ont de l'argent à investir. On va investir des tickets entre eux, on va dire, bon, c'est assez variable, hein, ça dépend également de la société, mais des tickets qui tombent entre euh, à peu près 1 et, et 5 millions. Et donc, euh, nous, notre objectif, c'est un de trouver bah, ces sociétés à très fort potentiel, d'investir euh, et financièrement avec eux, mais surtout de leur proposer un accompagnement, donc d'investir beaucoup de temps euh, et de, de leur apporter le plus de valeur ajoutée pour faire en sorte qu'elles euh, bah, se développent de la meilleure façon possible et qu'on y trouve tous, euh, voilà, euh, tous les bénéfices pour les faire devenir euh, les prochaines grosses sociétés de, de demain. On investit dans des sociétés et euh, qui ont un ADN européen. Donc on n'est pas limité seulement à la France, mais euh, on, on essaye d'étendre vraiment nos investissements en, à travers toute l'Europe. On est secteur agnostique, alors à la différence de peut-être pas mal d'autres VC qui sont soit experts dans certains secteurs ou qui vont monter des fonds spécialisés dans certains secteurs. Donc nous, on est plutôt secteur agnostique. Euh, d'une société à l'autre, on peut vraiment faire le grand écart. Ce qui nous intéresse, c'est de construire un monde meilleur pour demain, de trouver des projets qui sont hyper intéressants, qui sont étranges et qui, qui nous font vibrer. Et surtout, de trouver donc des équipes avec lesquelles on est vraiment en phase et avec lesquelles on a la même vision de l'avenir.
0: Avant de rentrer dans le détail de ce que vous faites au produit chez Daphne, peut-être euh, comme on va beaucoup en parler, est-ce que tu peux euh, nous présenter la typologie d'acteurs en VC auxquels vous allez potentiellement vous adresser
1: Donc, on a différents types, euh, ce que j'appelle euh, moi les clients euh, auxquels on, on va adresser, euh, proposer de nouveaux projets, des nouvelles offres, de nouveaux produits. Alors, ils, ils sont, euh, il y en a plusieurs. Hein. Il y a les entrepreneurs, donc euh, ces startups qui lèvent des fonds. Donc ça, c'est euh, un premier client, euh, un des plus importants, avec les investisseurs. Deuxième euh, typologie de client est hyper importante pour nous. donc Ce sont les personnes auprès de qui on va lever des fonds, qui nous font confiance et euh, pour lesquelles on doit vraiment proposer la plus de valeur ajoutée et, euh, et montrer qu'on va, qu va être vraiment performant et leur apporter le plus d'informations possibles. On a également euh, l'équipe du VC, donc l'équipe en interne, notre cœur de métier étant de faire l'investissement, la première équipe, on va dire, c'est l'équipe d'investissement. Maintenant, chez Daphne, on fait d'autres choses en supplément, je pense, par rapport à l'activité standard d'Investi. Et donc, on a, en plus de l'équipe back-office voilà, qui s'occupe de toute la partie euh, finance, on a également des équipes de d'animation de la communauté, parce qu'on a monté une communauté, et également une équipe qui s'occupe de toute la partie euh, communication, event. Et on a, pardon, comme on a une communauté, on a également toute une, une typologie de clients qu'on appelle les experts. On a une communauté d'un peu plus de 300 personnes, euh, dont euh, je pense à peu près les deux tiers sont des experts. Et donc ces personnes-là, comme nous, on ne peut pas être experts dans tous les domaines, parce que comme je le disais un peu plus tôt, on est secteur agnostique. L'idée, en fait, c'est vraiment de faire des échanges d'informations et d'utiliser l'intelligence collective. Donc, euh, quand on a besoin de ces experts et qu'on n'est pas assez calé, je dirais, sur euh, certains secteurs euh, bien spécifiques, on peut faire appel à ces personnes-là. Et de la même façon, euh, lorsque des investisseurs corporate, euh, eux, font appel à nous en tant qu'un qu expert dans l'investissement euh, et donc sont très intéressés pour le partage du, du deal flow, le deal flow, voilà. Donc, c'est euh, tout ce process qui consiste, en fait, à aller trouver euh, les meilleures sociétés. Alors, on peut avoir euh, du push et du pull, c'est-à-dire qu'on a les, les sociétés qui viennent, qui viennent à nous et qui postulent, donc, euh, sur ce qu'on appelle no notre play et donc sur notre site web. Et on a aussi, donc, euh, le fait d'aller chercher les sociétés. On en parlera un peu plus tard. Et donc, une fois qu'on a tout ce flux de, de sociétés Entrant qui postule, on a tout un process voilà de, de suivi pour un, euh, informer euh, toute notre équipe en interne avec le même niveau d'information, notre notre communauté, revoir ces projets là, les explorer, donc les aller un, un peu plus en détail, les rencontrer, bien comprendre leur, toutes leurs problématiques, jusqu'à soit bah, le le drop, c'est-à-dire que malheureusement bah, on peut pas investir dans tous les projets qui nous intéressent, mais on se focalise vraiment sur euh, toute petite partie. Et donc, soit on investit, soit malheureusement, on, on drop. mais on essaye de leur euh, apporter le plus d'informations, de soutien possible. Et euh, on est toujours là pour essayer de les aider dans leur, dans leur démarche ou les renvoyer vers d'autres investisseurs euh, si nécessaire. Pour présenter
0: un peu le produit Daphni, euh, la, la première euh, question que je vais avoir, elle tourne autour de la jeunesse du projet. Tu me disais en, en préparation de cet épisode que le produit Daphni, il est vraiment né en même temps que le fond. Quels étaient les problèmes et les constats de départ qui ont été en fait à l'origine de ce projet
1: Exactement, donc le, le, le produit ou la plateforme est né vraiment au départ de, enfin la, création de la, en même temps, la création de la société. Alors la création de Daphne, elle est née justement d'un constat et d'un besoin justement de, dans l'environnement, sur ce secteur, euh, ce dont les fondateurs s'étaient rendus compte, c'est que vraiment il n'y avait pas assez de transparence. Il n'y avait pas assez de mise en relation de tous ces différents acteurs euh, du marché. Ça générait euh, de temps en temps un manque de confiance. Et donc, tous ces éléments qui pouvaient faire en sorte que via un produit ou via une plateforme, on pouvait permettre justement de, d'avoir beaucoup plus de transparence, de mettre à disposition le plus d'informations possible Et également, d'essayer de, alors j'utilise un terme qui est, qui est peut-être un peu négatif, mais de dépoussiérer un petit peu les process qui sont suivis chez les invicis, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont faites qui ne sont pas industrialisées ou qui ne sont pas productisées et malheureusement donc, toutes ces personnes chez Levi's passent beaucoup de temps sur des tâches qui peuvent être chronophages et malheureusement à peu de valeur ajoutée et l'idée également c'était d'essayer de gagner du temps, d'être plus performant et d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait industrialiser le plus possible ou automatiser le plus possible un certain nombre de tâches pour gagner du temps et passer tout le temps nécessaire sur du temps qualitatif pour justement trouver ces bonnes sociétés, ces sociétés à, à fort potentiel, et ou garder justement tout son temps là, disponible plus pour accompagner les sociétés dans lesquelles on avait investi.
0: Et donc au départ, la plateforme, elle, comment est-ce qu'elle a été créée
1: Alors, au départ... Euh, il y a eu deux, alors un premier développeur puis un deuxième. Donc euh, ils ont ils ont fait un très gros travail de développement d'une plateforme de base. Donc c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une base de données, ils ont mis en place un, un premier back office et qui a permis un back office et aussi euh, un, un des deuxièmes points forts de Dashmi c'était de, de, de développer une application qui permettait justement de, de Mettre en avant cette transparence, c'est-à-dire de donner accès à toute notre communauté, donc ces 300 personnes, au deal flow. Donc, ils avaient accès à tous les deals qui transitaient chez nous, toutes les informations sur les, les sociétés dans lesquelles on avait investi, et euh, également cette notion d'intelligence collective et de mise en relation, puisque l'application permet, euh, permettait également d'entrer de, en contact euh, avec elle. Donc, il y a un gros travail voilà, de, de fait dans un premier temps, et tout le travail qui a été fait, euh, donc était fait par ces deux personnes euh, et qui ont dû être, euh, je pense, généralistes parce que il y avait euh, et du back-end euh, et de l'app avec des nouvelles technologies comme euh, l'utilisation du React Native, etc. Par contre, une des euh, problématiques, je, enfin je, je pense en tout cas euh, moi c'est un des éléments de constat que j'ai fait en, en arrivant, c'est qu'il y a eu des pas mal de choses qui avaient été développées, alors, ce qu'on appelle le in-house, du fait maison sans utiliser du coup des outils qui étaient disponibles déjà sur le marché et qui font très 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 bien le job et qui nécessitent seulement quelques configurations mais du coup peu de développement en interne et donc euh, au bout de ces deux trois années Daphné a été confrontée à euh, des évolutions beaucoup plus lentes je pense du, du produit parce que n'y euh, avait pas assez par exemple de vision produit à long terme et la structure également de la plateforme n'avait peut-être pas été pensée euh, de façon à être assez évolutive également euh, pour le futur. Donc je pense que les fondateurs ne voyaient pas le, le step 2 de cette plateforme. Et donc ils ont discuté avec des experts de leur réseau qui leur ont proposé justement de faire appel à, euh, à un pôle produit. Le pôle produit, justement, normalement on va étudier euh, toutes ces problématiques-là, revoir ce euh, quels sont tous les, les besoins clients, et avoir une vision euh, peut-être un peu plus long terme de tout ce qu'on peut euh, développer pour répondre aux besoins de chacune des différentes typologies qu'on avait listées euh, au début du, de la discussion. Donc c'est
0: à ce moment-là que toi, tu es rentré chez Daphne.
1: Exactement. Et donc, euh, ces experts en avec lesquels moi j'avais déjà travaillé de par le passé, m'ont recommandé. Et donc c'est à ce moment-là que je suis entrée dans le secteur du VC et chez Daphne. Et donc on a commencé justement à faire toute cette première étape d'analyse de l'existant donc, j'ai passé beaucoup de temps avec chacune des personnes, de, avec chaque équipe, avec chacune des personnes de l'équipe. Bah, déjà, pour moi, bien comprendre le métier aussi, parce que c'était un, un domaine qui était nouveau pour moi et que je ne connaissais pas, pour bien comprendre aussi leur façon de fonctionner, comment ils travaillaient au quotidien, et surtout, quels objectifs ils avaient. Et une fois qu'on avait fait cette première étude, on a pu identifier assez rapidement quels étaient les limites finalement de l'architecture qui avait pu être mise en place au départ, les limites du produit qui avait été développé, et également pouvoir voir bah, tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait rajouter à, à cette première plateforme ou la façon dont on pouvait la faire évoluer dans une seconde version. Puisque ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup interrogé aussi quand je suis arrivée chez lui ici, c'est qu'il y a une mine d'informations. C'est vraiment extraordinaire en fait la richesse d'informations qui peut y avoir. D'informations surtout. En fait, on, on avait énormément d'informations et surtout les secteurs d'activité parce qu'on a toutes ces startups qui, qui viennent faire des applies chez nous. Beaucoup d'informations sur des, des articles, des études qui sont faites, des éléments de communication, etc. Donc, il y avait vraiment ou des événements. Donc, pour moi, c'était vraiment une très forte richesse chez Daphne. Et je trouvais qu'il y avait des limites, malheureusement, avec le produit parce que toutes ces informations n'étaient pas assez mises à disposition justement de notre communauté ou euh, au-delà de notre communauté hein, lorsqu'on s'adresse à l'écosystème. Et donc, l'objectif dans un premier temps, ça a été de se dire, bon, comment est-ce qu'on peut repenser la plateforme et ses différentes composantes, euh, donc notamment les deux composantes principales, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on a rajoutés après, à savoir le back-office et l'application, et pour permettre justement d'aller beaucoup plus dans la transparence et de faire bénéficier à toute la communauté et une partie de l'écosystème de toute cette richesse d'informations. Et donc, une fois que tu as pris ce, ce sujet en main, que tu as
0: pu dresser tous ces constats, bien comprendre comment les choses fonctionnaient, comment toi, tu as, as construit ta vision sur ce projet et comment est-ce que tu as pu faire justement l'analyse de euh, conserver l'ancien versus euh, créer une toute nouvelle plateforme
1: Alors, c'est un travail qu'on a fait en partenariat euh, avec... Euh un acting CTO donc on n'a pas de CTO nous en interne mais donc on a un expert justement euh, qui nous suit qui nous a beaucoup aidé euh, à retravailler sur le, la partie technique euh, de la plateforme pour justement sélectionner les outils qui nous qui répondaient vraiment aux besoins et du produit et donc aux besoins de chacune des typologies de clients donc ben, je vais présenter hein, le comment le, le constat tout ce qui les limites euh, que j'avais identifié et je vais expliquer un peu la vision que j'avais sur tout ce qu'on pourrait développer. Et on a travaillé ensemble pour redéfinir l'architecture. On a regardé bah, ce qui, malheureusement, faudrait arrêter. Donc, on a eu une période où c'était peut-être un petit peu compliqué parce qu'il a fallu couper une partie de la plateforme. Donc, se dire, bon, bah cette partie in-house qui avait été développé de par le passé, ce back-office, finalement, il, il allait falloir l'arrêter euh, pour repasser sur euh, l'utilisation d'autres outils qui allaient nous permettre d'être beaucoup plus scalables, de rajouter beaucoup, beaucoup de fonctionnalités sans faire appel à du développement et en faisant appel justement à des, des notions de configuration. Euh, donc ça nous permettait également de gagner en autonomie. Et donc alors, la nouvelle architecture, on a gardé toute la base de données. On a fait un travail de figure imposée en gardant cette, cette base de données avec toutes ces tables, la, la façon dont elle était structurée. Par contre, on a fait fi du back-office on a gardé euh, temporairement le temps de développer un nouveau back-office et toute cette nouvelle architecture. Et donc, on a développé une, ce qu'on appelle une core plateforme, voilà, avec euh, en fond notre base, en front euh, une deuxième application, parce qu'on a refait une, une nouvelle application euh, de fond en comble, même si on a gardé toutes ces API qui avaient déjà été développées pour la première, et on en a fait développer de nouvelles pour rajouter toutes les fonctionnalités de la seconde version. Donc
0: ça, ça signifie vraiment jeter une énorme part de l'existant pour repartir de zéro et, et potentiellement à court terme ne pas apporter beaucoup de valeur supplémentaire. Comment est-ce que vous avez validé ce, ce choix, ce pari en
1: interne Alors exactement c'est ça, il a fallu accepter de se couper le bras. Tous ces éléments-là, on les a partagés avec toute l'équipe, parce qu'il y a aussi une façon de travailler qui est peut-être un peu spécifique chez Daphne, c'est-à-dire que c'est extrêmement, extrêmement collaboratif. La majorité, vraiment, quasi toutes les décisions sont vraiment prises avec toute l'équipe. Avec mon acting CTO, Colin, on a réexpliqué justement toutes ces limites. On a réexpliqué tout ce qu'on allait garder. Et on leur a présenté un peu notre roadmap de développement de produits avec des échéances et en essayant de concrétiser le tout parce que ce qui était compliqué pour l'équipe, à ce moment-là, c'était vraiment de pouvoir se projeter. Et de savoir, euh, donc elles savaient ce qu'elles allaient perdre, mais potentiellement, elles n'arrivaient pas à voir aussi concrètement euh, quel allait être le, le bénéfice de cette nouvelle, euh, cette nouvelle plateforme ou ces nouveaux produits. Donc, il y a eu toute une phase, justement, euh, d'explication, d'éducation. Et puis, euh, il y a une notion de confiance aussi qui est très importante. On a eu le go pour euh, retravailler euh, avec mon acting CTO sur, sur toute cette architecture, pour refondre aussi l'équipe, équipe. Et donc, on a... Euh, changer la façon de fonctionner aussi en interne. donc C'est-à-dire qu'on a euh, ce qu'on appelle un peu la start-up dans la start-up. Donc, on a recréé une mini-start-up, je dirais, chez chez Daphne. En... Il y avait maintenant cette équipe produit. Il y avait une équipe technique qui n'était plus en interne, mais qu'on a externalisé Donc, on a un expert euh, en back-end sur les bases données, sur les API, etc. On a pris euh, une autre équipe qui est experte sur l'app, et donc, voilà, on n'a plus de développeurs en interne, mais on utilise euh, des prestataires qui sont experts dans leur domaine. Et donc, on a peut-être euh, cinq ou six développeurs avec lesquels on travaille. On travaille avec eux sur des roadmaps, on définit, euh, on partage nos specs. et. Donc ça, c'est le seul changement qu'il y a eu sur les équipes Alors, le changement qu'il y a eu sur les équipes, c'est qu'on a fait vraiment travailler chacune des personnes de l'équipe Daphne sur son projet en question, sur son métier. C'est-à-dire que, euh, par exemple, l'équipe d'investissement, on a une ou deux personnes qui ont beaucoup travaillé avec moi sur la définition de la spécification pour qu'on soit vraiment certain que ce qu'on allait développer allait vraiment répondre à leurs besoins. Donc finalement,
0: chacune de ces personnes agissait un peu comme un, comme un product manager
1: Et Exactement. En fait, euh, moi j'ai essayé de les faire travailler euh, comme un product manager, et de leur faire définir justement, alors leur tirer les verres du nez, etc., enfin de me mettre aussi à leur place, pour que justement, on puisse identifier les problématiques, définir les besoins, et en fonction des besoins, après, moi, je retravaille derrière avec les équipes de développement et CTO, pour construire et créer le, le produit technique, avec toutes ses fonctionnalités. Et également, ils participent à toute la partie de test, donc une fois qu'on livre le produit, on n'a pas d'équipe de testeurs chez nous, donc voilà, tout le monde s'y colle. Et donc, ils nous aident à tester, à remonter aussi une fois que le produit est lancé, qu'on a une première version, on a aussi ces phases d'itération et de retour où potentiellement, on continue à faire évoluer donc, les, les fonctionnalités, à, à remonter des nouveaux besoins. Donc voilà, ils font vraiment partie aussi de, de l'équipe. Ils, ils construisent avec moi toute, toute cette plateforme et, et chacun des produits qu'ils vont utiliser après.
0: C'est super intéressant. Je, justement, ça change énormément quand même, c'est ce que tu disais, la, la structure du fond, les métiers de chacun, puisque finalement, ils endossent en partie une casquette de, de produits. Comment est-ce que euh, tu as fait en sorte d'embarquer ces équipes avec toi J'imagine que forcément, c'est aussi du fait qu'ils aient beaucoup participé à la construction de la plateforme, à chacune des fonctionnalités, mais tu t'es appuyé un peu sur quoi
1: alors exactement, le, le... ce qui a beaucoup aidé, c'est justement de les, les enrôler, les on-border dans, dans le projet, de les faire participer un, un peu comme un product manager. Ce qui nous a beaucoup aidé dans un second temps aussi, c'est d'essayer de, d'appliquer des méthodologies alors qu'on utilise dans des startups, les grands groupes, etc., alors, qui sont diverses et variées, mais toutes ces... Ces méthodes agiles qui nous permettent justement d'avoir des itérations. Voilà, on a essayé de mettre en place des process, un certain nombre de process et des routines, ce qui a permis justement de bien faire avancer les projets et le développement de chaque produit et ce qui leur permettait aussi de voir l'avancée au fil de l'eau et de pouvoir concrétiser justement ce qu'on leur avait présenté dans un premier temps qui était très théorique et de voir concrètement les bénéfices à court et moyen terme Puisque eux étant les premiers utilisateurs de ce produit-là, ça leur permettait d'en voir justement tous les bénéfices. Et donc un, un troisième élément peut-être euh, qui permettait de les on-border, comme on a une marque qui est assez forte chez Daphne, qui avait été euh, très très travaillée à, à la création de la société, lors de la création de la société, et euh, qui est toujours forte, hein, donc on, on essaye toujours de, de continuer à, à la développer, à la l'adapter un petit peu, mais euh, pour tous les produits qu'on a développés sur cette plateforme, il était important pour nous qu'elle soit brandée. Donc, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire dans chacun des produits qu'on a développés, que ce soit sur le back-office ou que ce soit sur l'application, de vraiment euh, l'estampiller avec la marque euh, Daphne. On a des couleurs assez vives qui, <rire> qui sont liées à notre marque. Et donc, c'est vrai que l'application, elle est très euh, colorée. Voilà, on a, on y a réappliqué aussi la fonte. On a une fonte euh, particulière. Euh, les polices particulières, oui, pardon. Et donc, euh, ça a permis aussi aux, aux équipes de s'approprier aussi chacun des produits qu'on a développés, parce que pour eux, c'est important de la retrouver partout, que que ce soit dans l'usage quotidien euh, des différents outils qu'ils utilisent, comme visuellement, par exemple, euh, dans nos bureaux. Voilà. Donc, euh, on a aussi appliqué donc ces aspects de personnalisation ou de customisation sur chacun des produits qu'on qu'on a essayé de, de développer.
0: Donc ça fait deux ans à peu près que tu, que tu travailles sur ce projet-là. La plateforme a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez réussi à créer de la valeur pour toutes les typologies d'acteurs du fonds dont on a discuté, euh, à la fois les entrepreneurs, à la fois les investisseurs donc, euh, de votre propre fonds
1: euh, qu'on appelle les Alpies, et puis pour les collaborateurs en interne Alors, euh, ce qu'on qu a essayé de faire justement avec cette euh, plateforme, donc c'était de répondre aux grosses problématiques qui avaient été définies dans la création de la société, donc notamment, par exemple, ce besoin de transparence, de mise en relation et d'utilisation de, de l'intelligence collective. Et donc, pour chacune des typologies de clients, on a travaillé sur la mise en place de la définition de certains produits. Par exemple, pour les, les entrepreneurs qui font des demandes de levée de, de fonds chez nous, la problématique était justement de leur permettre de pouvoir déposer un dossier ou faire une demande d'application la plus riche possible pour permettre nous à nos équipes d'investissement d'avoir le plus d'éléments également pour faire leur étude et pour pouvoir dans un second temps leur répondre de la façon euh, la plus qualitative et la plus rapide possible. Pour ça, on a fait évoluer tout ce qu'on appelle le process de play, hein, donc qui est disponible sur notre site web, pour s'assurer que un entrepreneur qui dépose une application rendre toute l'équipe UI ce qu'on a besoin, les informations dont on a besoin. Tout ça, ensuite, ça va être centralisé, nous, en base de données. Donc, notre premier gros chantier euh, pour pouvoir travailler pour le, cette nouvelle version de back-office, c'était justement de centraliser toutes ces informations en base et toute cette richesse d'informations dont je te parlais euh, en début d'émission. Euh, on a fait évoluer la base de données et le back-office pour pouvoir également centraliser toutes ces données et les historiser et la standardiser pour ensuite pouvoir la rétribuer auprès de n'importe quel type de client et de notre communauté ou alors l'écosystème de façon plus large, de façon très rapide. Donc tout ce travail dans un premier temps qui, qui a perduré peut-être sur les six premiers mois, l'équipe en interne en pouvait peut-être pas concrètement voir la valeur ajoutée, mais une fois que tout ce travail-là de centralisation, de standardisation, comme je a été fait, ensuite ça, on a pu aller assez vite, justement en développant ensuite nous les interfaces et pouvoir rétribuer toutes, toutes ces informations. L'impact, c'est que euh, dans un premier temps, ça, ça permet à l'équipe d'investissement de pouvoir voir beaucoup plus de dossiers parce qu'ils sont déjà traités standardisés et affichés d'une certaine façon. Donc, ça leur permet d'aller beaucoup plus, d'en de, voir beaucoup plus, d'aller plus vite également dans leur analyse parce que les fiches sont organisées d'une certaine façon. Ils retrouvent toujours la même information au même endroit et de pouvoir partager aussi leur euh, leur point de vue avec toute l'équipe, parce que tout le monde voit tout, euh, a accès à toutes les demandes d'investissement. peuvent euh, mettre une, une petite note euh, pour apprécier le projet, ils peuvent faire un commentaire en interne, qui va rester en interne, faire aussi un commentaire qui va ensuite être vu par euh, toutes les personnes de la communauté. Voilà, donc ça permet d'avoir plus de volume, d'être plus qualitatif, et également de répondre beaucoup plus vite à tous ces entrepreneurs qui lèvent des fonds, parce que, c'est leur bébé, ils ont besoin d'argent pour pouvoir faire évoluer leur société. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que chez d'autres bici, alors pas tous, hein, mais ils ont des réponses euh, très tard, ou alors de temps en temps, ils en ont pas du tout. Voilà. Donc nous, on essaie toujours de leur répondre et le plus vite possible, en, en tout cas une fois qu'on a fait toute notre analyse. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces entrepreneurs qui postulent même s'il postule auprès de Daphne, comme nous, on est transparent, donc on met à disposition de toute notre communauté les projets qui font des demandes de fonds. Euh, alors attention, on a quand même des, des systèmes d'opt-in, hein, c'est-à-dire qu'un entrepreneur peut choisir auprès de qui il accepte que son projet soit partagé, ou alors il peut ne le partager à personne et seulement à l'équipe de Daphne. Mais ce qu'on leur explique aux entrepreneurs, c'est que euh, si nous, on décide de pas investir, ils peuvent très bien trouver aussi d'autres opportunités à travers notre communauté, parce que dans notre communauté, on a aussi des investisseurs euh, institutionnels, corporate et des business angels. Et donc, ces personnes-là peuvent être, elles, intéressées et peuvent entrer en contact avec ces entrepreneurs, euh, soit pour investir euh, en direct, ou alors euh, s'ils sont intéressés par euh, le produit euh, pour devenir euh, client. C'est aussi un des bénéfices euh, qu'on met à disposition des entrepreneurs qui postulent, parce que euh, ça élargit, je dirais, le la proposition qu'on peut, qu peut leur donner. Et là, tu as beaucoup parlé
0: des entrepreneurs vraiment en amorce de recherche d'investissement, mais vous avez aussi créé pas mal de valeur pour les entreprises de votre portfolio. Alors, pour les
1: entreprises de, de notre portfolio, exactement, on a mis en place, alors notamment récemment, avec l'équipe qui s'occupe du back-office et de la partie financière, tout ce qu'on appelle le, le « reporting automatique ». Donc par exemple, euh, pour pouvoir rétribuer aux investisseurs de façon euh, trimestrielle toutes les informations autant euh, quantitatives financières que qualitatives euh, sur les performances, euh, pour les nouveautés de chacune des sociétés du portfolio, on a fait un développement qui, qui permet à chacune de, des sociétés de notre portefeuille de remplir euh, assez rapidement via un formulaire en ligne tous ces KPIs et également euh, toutes les informations qui concernent l'ESG donc, on leur demande de nous donner des informations sur ce qu'ils ont fait sur le, concernant l'environnement, d'un point de vue sociétal ou gouvernemental. Tout ça, c'est remonté du coup, automatiquement dans notre base de données et via des systèmes d'automatisation. De, on a travaillé sur la création automatique de, de ce reporting-là. Après, il y a beaucoup de valeurs ajoutées qui sont apportées par, par l'équipe daphni qui ne sont pas... En fait des, des fonctionnalités techniques. Alors, il y a beaucoup d'accompagnement de notre équipe euh, d'investissement, il y a beaucoup d'accompagnement aussi de la part de, de l'équipe, euh, donc d'Aurélie, de la part de l'équipe de la com communauté. Il y, a, il y a une équipe euh, en charge de ça qui s'occupe d'animer euh, toute la communauté, que ce soit les investisseurs, les experts, euh, mais aussi euh, toutes les personnes de euh, portefeuille. Et là-dessus, on a, on a plein de choses à faire. Euh, et notamment qu'on a planifié pour la fin d'année pour essayer de leur apporter beaucoup plus d'informations, leur donner un accès spécifique euh, voilà en ligne pour qu'ils puissent être beaucoup plus autonomes et retrouver d'informations. Euh, comme on disait au début, où il y a une grosse richesse de de contenu. voilà Ça peut toujours intéresser nos sociétés du portefeuille.
0: Comment est-ce que vous avez aussi simplifié la vie des collaborateurs en interne dans le suivi du
1: deal flow, justement alors, dans le suivi du deal flow, on a notamment essayé de refaire chacune des étapes et de regarder comment est-ce qu'on pouvait automatiser la majorité alors des tâches qui sont chronophages et qui, pour autant, n'ont aucune valeur ajoutée pour les équipes. Et donc, on a avec le back-office, on a mis en place justement des, des genres de pages, de formulaires qui leur permettent de voir rapidement ces informations mais aussi plein de fonctionnalités qui sont automatiques, donc des petits boutons qui leur permettent de répondre rapidement à l'entrepreneur, de le passer d'un statut à l'autre, de rajouter des commentaires. Voilà, on a mis en place plein d'automatisation des templates, et donc ils ont gagné voilà beaucoup de temps, puisqu'il y a plein de tâches chronophages sans intérêt et sans valeur ajoutée qui sont maintenant faites par le, par le produit ou avec le produit, et qui leur permettent justement, de bah, eux, de garder leur temps euh, sur toute la valeur ajoutée qu'ils peuvent avoir et de se focaliser sur plus de projets euh, sur d'autres euh, d'autres thématiques de voir plus d'entrepreneurs euh, et de plus passer du temps euh, sur ces tâches chronophages sans intérêt. Donc ça c'était par exemple pour l'équipe d'investissement euh, et de la même façon pour toutes les autres équipes, on a essayé de faire le de suivre le même principe. Donc euh, par exemple pour l'équipe finance et les back office, on a mis en place justement ce ce dont on parlait juste avant le reporting automatique. Alors ce reporting automatique, pour le coup, voilà, c'était un des sujets sur lesquels il y avait une personne qui passait quasiment, peut-être pas 100% de son temps, mais peut-être 75% de son temps, à faire une multitude de fichiers Excel. On avait autant de fichiers Excel que de sociétés du portefeuille qu'il fallait envoyer aux sociétés du portefeuille pour qu'elles remplissent ces informations. Il y avait plein de copier-coller donc euh, c'est du temps perdu et en plus euh, ça génère euh, ça peut générer plus de d'erreurs et donc en automatisant justement euh, toutes ces tâches ça lui a permis de de se dégager énormément de temps et pouvoir euh, faire plein d'autres choses beaucoup plus intéressantes et pour lui et pour la société donc finalement tout le monde s'y euh, retrouve aussi
0: et alors pour finir euh, quelle a été aussi la, la valeur que vous avez pu apporter à vos propres investisseurs grâce à ce produit
1: pour nos investisseurs, euh, la, le produit va leur permettre plusieurs choses. Alors, en fonction, euh, c'est pareil chez les investisseurs. On a différentes typologies d'investisseurs. Hein. On a les institutionnels, les corporates et les investisseurs individuels, c'est business angels. Donc, le produit leur permet, par exemple, d'avoir un accès donc via l'application à leur investissement. Ils savent euh, combien ils ont investi, quelle est également la performance du fonds. Ils ont un accès à chacun des fonds à la valeur, euh, la valeur du fond, ils ont un accès à chacune des sociétés euh, du portefeuille. Donc on a on a créé des fiches qui permet justement aux investisseurs de voir quelles sont les, les nouvelles en termes de business ou de commercialisation de chacune des sociétés, de voir la valorisation de la société également, les performances, l'évolution en termes de nombre d'employés. Voilà, ils peuvent suivre leur investissement, la vie du fond d'un point de vue plus général parce que euh, les équipes de com et d'animation de la communauté on leur a développé pas mal de produits aussi pour et justement apporter plus d'informations aux investisseurs ils reçoivent régulièrement des, des push notifs des, des newsletters euh, voilà qui les informent on a un nouveau fonds on a investi tant on a augmenté tant euh, on a telle nouvelle société qui fait partie du maintenant du portefeuille euh, on va organiser tel event etc donc sont, on les informe aussi euh, de tout ça et pour la plupart ce qui est extrêmement intéressant euh, pour eux aussi c'est de pouvoir suivre le deal flow. Et donc, il y en a beaucoup qui utilisent euh, cet outil pour sourcer. Ça leur permet de se tenir à jour, par exemple, de toutes les nouvelles, euh, les innovations qui sont faites sur un ou plusieurs secteurs. Ils peuvent être mis en relation, justement, avec euh, certains des entrepreneurs. Et ça leur permet, eux, par exemple, en, les investisseurs euh, corporate soit de trouver des sociétés dans lesquelles également et eux ils souhaitent investir en direct ou euh, soit des nouveaux outils ou de nouveaux produits que eux vont pouvoir utiliser également en interne euh, au sein du groupe et également via toute cette mise en relation avec la, la communauté on leur a mis à disposition un chat donc ils peuvent entrer peuvent faire des recherches en fonction des expertises de chacun et bénéficier de l'expertise de des autres personnes de la de la communauté On l'a vu, donc ce produit il a
0: créé énormément de valeur pour euh, l'intégralité de, des acteurs de votre écosystème en interne et aussi euh, à destination donc, euh, des startups de votre portfolio, de vos investisseurs. Comment est-ce que tu résumerais euh, l'impact qu'a eu ce produit pour Daphne
1: Alors, Je pense que le, la première chose, c'est que ça, ça leur permet de, de gagner du temps et de gagner en, en qualité en efficacité c'est à dire que ils vont pouvoir utiliser leur temps de façon beaucoup plus qualitative et, et l'utiliser différemment et plus sur des tâches qui sont chronophages donc là ça, je pense que ça a eu pas mal d'impact en termes de travail au quotidien de façon de travailler des équipes la deuxième chose ça a été que ça a permis aussi à toutes les équipes d'avoir tout le même niveau d'information ce qu'on voit justement chez les autres VC, c'est que enfin, je crois savoir qu'il y a des... Voilà, toute l'information n'est pas toujours partagée. Quand quelqu'un reçoit un, une demande d'investissement, ce n'est pas, pas spécialement partagé avec toutes les équipes. Ben, nous, c'est complètement ouvert. Tout le monde reçoit la même information au même moment. Et donc, ça permet justement de bénéficier ensuite de, de l'intelligence de tout le monde pour prendre aussi, mettre en place ces processus de prise de décision collective et de pouvoir bénéficier de l'intelligence collective. Ensuite, euh, je pense que c'est quelque chose qui, alors, qui plaît aussi. Donc ça, c'est pour l'impact en interne. Ça touche aussi les entrepreneurs qui vont faire des demandes d'investissement de, chez nous. Par exemple, ce qu'ils nous remontent régulièrement, quand ils vont sur notre site web et qu'ils font des, euh, qu'ils font un apply bah ils voient euh, ce qu'on fait en produits. Ils ont un aperçu de l'app. Euh, on a essayé de mettre en place des animations, etc. Donc ils voient que nous, on s'est digitalisé également. Et du coup, ça leur, ça doit leur faire écho et ça vient renforcer également la marque et c'est un élément différenciant aussi par rapport aux autres Vici. Et pour toute cette transparence, cette digitalisation, cette mise en relation au travers voilà, de, de cette marque euh, qui est assez forte. Et on a un, un dernier... Euh, enfin, un dernier... On a un sujet sur lequel on a commencé à travailler euh, l'année dernière avec une personne de, de l'équipe d'investissement, Stanislas, parce que c'est un sujet qui, les tient, qui les tient très à cœur. Et Donc, on a commencé à travailler sur ces sujets de data. C'est un projet qu'on appelle le, le quantitatif. Donc, nous, on a déjà pas mal de données en interne, mais euh, ce n'est pas suffisant. Donc, on sait qu'il y a énormément de données aussi euh, via des sources externes, comme par exemple euh, les deal rooms, les crunchbays, euh, etc., etc., et donc, on travaille sur la mise en place, justement, de récupération de données. Mais alors, filtrées, c'est-à-dire qu'on va théoriser un petit peu la façon de penser ou les critères de sélection de l'équipe Invest. On définit un, une formule ou un schéma. On va essayer de récupérer, justement, sur tout ce qui est disponible dans ces bases de données, les sociétés qui, potentiellement, répondent aux critères, à nos critères et euh, avec lesquelles on aimerait bien rentrer en contact parce que euh, on pense que, potentiellement, on pourrait aller loin ensemble. Voilà, on a ces sujets-là de données sur lesquelles on va beaucoup mettre l'accent euh, cette année. Et voilà, et on, exp on espère plutôt que de voir venir, voir venir à nous des, des entrepreneurs, on veut aller les chercher beaucoup plus. Alors, je dis pas qu'on le fait pas, hein. on le fait, mais ce qu'on veut, c'est euh, productiser aussi tout ce process et leur permettre justement de pouvoir aller d'en voir plus, plus vite. Tout ça, en fait, c'est ce la mise en place d'outils qui leur permet de d'améliorer leur quotidien et, et d'être plus performants. Et donc ça, c'est un énorme différenciant par rapport aux autres VC parce que ça donne de l'avance, parce que ça vous permet aussi d'aller plus vite Alors c'est ça, on, alors on sait qu'il y a pas mal de VC, euh, il y a des VC qui sont qui sont mis, hein. on n'est pas les premiers. Maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'en utilisant le produit, ça nous permet d'aller plus vite, parce que ce qu'on sait, c'est que de toute façon, les deals, ils vont être vus et connus à un moment donné par tous. Ce qu'on espère, c'est euh, bah, du coup les détecter un petit peu plus tôt et, et se positionner euh, aussi plus tôt que, que les autres pour, pour partir ensemble. Et au regard de, de toute cette
0: expérience chez Daphne, quels seraient un peu les, les retours que tu pourrais nous faire
1: et, et partager avec nous Alors, euh, moi, l'expérience que j'ai euh, chez Daphne, deux ans et demi, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper enrichissant. C'est vraiment une super expérience. Déjà, un, parce que bah, c'était très challengeant pour moi, parce que je connaissais pas ce, ce domaine, c'était un nouveau secteur. Mais enfin, bon, En général, c'est plutôt ça qui me motive, hein, d'aller à la rencontre de, de la nouveauté, de nouveaux secteurs, de nouvelles personnes, et de, du coup, d'apprendre, toujours apprendre, de toujours se remettre en question, et d'apprendre des choses. Donc, c'était hyper challengeant, hyper intéressant de, de voir ce nouveau secteur. Et ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'est de voir toutes ces choses qu'il y avait à faire. Donc, quand je suis arrivée, bon, je suis pas arrivée... Euh, euh, en créant la page blanche parce que comme on l'a dit au départ il y avait déjà des personnes qui avaient commencé à développer une première plateforme mais par contre c'était hyper motivant de se dire ah, voilà, il y a une multitude de choses à faire Enfin, moi ce que j'adore c'est d'essayer de visualiser tout ce qu'on peut faire et d'étaler tout ça dans le temps et ensuite de mettre au travail justement avec les développeurs pour, pour les concrétiser et ce que j'adore justement c'est quand on a un premier produit enfin c'est un peu comme des naissances, hein. un premier produit qui sort. Voilà, on a un petit bébé qui arrive et puis on, on le fait évoluer, on adapte et on a toute cette ligne de vie justement à, à suivre. Et ce qui était hyper enrichissant, alors, ce qui m'a un peu interloqué également, c'est que j'ai pas rencontré de père. C'est-à-dire que j'ai. Alors, je sais qu'il y a des CTO chez chez d'autres VC, etc. Des personnes qui s'occupent de la partie technique et qui qui sont qui aussi un... investisseurs. Mais j'ai jamais rencontré, de... j'ai jamais eu connaissance euh, d'autres personnes en... en produits que ce soit en France, en Europe. On a essayé de sonder un petit peu aussi en... aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas connaissance de ce métier-là chez les VC. Et c'est hyper intéressant justement d'être au début de tout ça et d'essayer de déployer un peu tout, tout ce terrain et de construire de construire tous ces produits pour ce, pour ce secteur pour lequel voilà la digitalisation n'a pas encore été, été faite.
0: On arrive à la fin de l'interview, il me reste encore quelques petites questions de fin. La toute première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors le meilleur conseil qu'on m'ait donné, on a pu me le donner plusieurs fois peut-être, c'est de toujours garder, de, enfin d'avoir confiance et d'avoir des convictions, d'avoir des convictions fortes. Voilà, à partir du moment... Alors, en produit, euh, c'est pas toujours très simple parce que, euh, bah, de temps en temps, on est confronté voilà, aux personnes de la technique ou du dev euh, qui n'ont pas la même vision des choses euh, ou qui ne voient pas tout de suite le, le bénéfice ou la valeur ajoutée. Euh, il faut pouvoir aussi convaincre qu'un, d'un point de vue économique, euh, ça va le faire. Enfin, Voilà, il faut, on a toujours besoin de toujours euh, convaincre quand on a des nouvelles idées, quand on veut lancer tous ces développements, etc., voilà, à partir du moment où on, a, on est convaincu que c'est la bonne chose à faire et qu'on a, il faut se faire confiance et il euh, faut, euh, faut pas lâcher ses convictions. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs ressources que tu aurais envie de nous partager Alors, j'ai pas un support spécifique ou une ressource spécifique, euh, mais plutôt un, un genre. Alors, c'est-à-dire que je pense que tous ces bouquins ou ces podcasts, etc., euh, ou ces applications qui sont disponibles et qui permettent de qui ont en fait le développement personnel alors surtout sur le développement personnel qui permettrait je pense de continuer à aligner vie perso et vie pro je pense que c'est hyper intéressant et hyper important voilà parce que ça permet toujours de rester bien en ligne avec soi-même de toujours continuer à faire euh, ce dont on a envie parce que si on n'est pas alimenté justement par euh, ses envies ou ses passions enfin euh, je pense que du coup on est moins efficace dans, dans son travail donc ouais, tous ces supports ou ces, ces différents bouquins, applications voilà, qui sortent sur le développement personnel, après vous trouvez ceux qui correspondent à chacun, mais sont, sont vraiment euh, hyper importants pour, pour continuer à évoluer dans sa vie professionnelle. Et pour finir, est-ce que tu aurais une application à recommander à usage pro ou perso Alors récemment, nous, euh, chez Daphne, on, on a commencé à regarder l'appli Clubhouse euh, ça. Ah oui, <rire> tous les vici sont dessus, non? <rire> c'est ça, exactement. Voilà, il y a euh, cette nouvelle application-là de... de réseautage. En fait, on peut prévoir euh, des événements, donc des, des genres de, de rooms. Et, et euh, l'intérêt, nous, qu'on y voit, en fait, c'est d'avoir justement un, c'est un peu comme l'organisation du webinaire, etc., mais depuis euh, cette application. Et par contre, ça permet à plein plein plein, plein de gens d'y participer. Donc on peut avoir des audiences euh, euh, extraordinaires et très.. très alors, à la fois Kali ou, et, ou euh, Kanti. Et c'est un peu une nouvelle, ouais, c'est un peu un nouveau support, une nouvelle façon de procéder. Donc nous, on regarde ça, ça nous a pas mal amusé là ces, ces derniers jours ces dernières semaines. Et si je me trompe pas, pour l'instant, il me semble qu'ils sont pas encore sur Android, mais là, il devrait y avoir des évolutions euh, récemment. Donc, on regarde, on regarde ça et on est curieux. Enfin, moi, je suis curieuse de voir comment ça évolue parce que c'est toujours intéressant. Au départ, il y a toujours cet aspect nouveauté avec un certain boom d'usage. Bon, après, voir comment ça perdure perdure dans le temps et s'il y a vraiment, voilà, des fonctionnalités qui n'existent pas ailleurs et si l'engouement sur ce support perdure. Merci beaucoup, Sophie. Si les
0: gens qui nous écoutent ont envie de prolonger la conversation avec toi, ils peuvent te joindre via quel canal?
1: Alors, n'hésitez euh, pas à me contacter sur LinkedIn, donc Sophie Versuron chez Daphne, ou sinon euh, directement avec mon adresse mail sophie.daphne.com Merci beaucoup. Merci beaucoup Estelle. Un grand merci pour, pour ton invitation et, et m'avoir permis de partager toute cette, cette superbe expérience euh, chez Daphne et de, de faire mieux connaître également le, le secteur auprès de notre communauté de produits.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite